0: Ciao e bentornati su TechMind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast. Questa è la puntata numero 81, la prima del 2015. Io sono Luca Zorzi e come ogni settimana c'è qui con noi il nostro esperto Filippo Bigarella. Ciao Filippo. Ciao Luca e buon 2015 a tutti. Sì perché appunto come ho appena fatto notare la prima puntata del nuovo anno, eh, nuovo anno che immagino eh, non, si, non sarà avaro ecco, di notizie tecnologiche di sicurezza come spesso ci piace trattare eh, appunto che eh, meriteranno di essere affrontate qui su TechMind per cui eh, cerchiamo di partire in grande stile parlando di
1: Eh, Parlando di una cosa, anzi un insieme di cose che detto così proprio penso che attirerà tantissimo l'attenzione, un insieme di cose eh, che abbiamo menzionato più e più volte durante varie puntate ma eh, che in realtà sotto certi aspetti non abbiamo mai veramente eh, approfondito come come si sarebbe dovuto fare.
0: Anche perché è utile dare una visione di insieme giusto?
1: Sì esatto, quindi fare un un riassunto generale se si può dire così di tutto quello che abbiamo menzionato riguardo a questo argomento. Stiamo parlando di schemi di protezione, Eh, schemi di protezione eh, ovviamente relativi al software. Eh, Cos'è uno schema di protezione innanzitutto? Perché già così è una definizione abbastanza vaga. Uno schema di protezione eh, può essere definito come... Uh, un modo per prevenire uh, dei problemi um, che seguono determinati pattern uh, oppure rendere più difficile lo, uh, lo sfruttamento di certi tipi di bug per magari prendere il controllo di un programma sono in realtà possiamo definirle uh, delle diverse mitigazioni cioè uh, modi di mitigare un problema o uh, rendere più il compito più difficile a a chi ha intenzioni malevole che ad esempio eh,
0: nello sfruttare il bug di di un software. Un qualche tentativo insomma di eh, mettere i bastoni tra le ruote pur sapendo che magari non saranno la soluzione definitiva e finale contro ogni tipo di problema ma comunque è sempre una qualche difficoltà in più aggiunta sulla strada di questi hacker malevoli un po'. Per certi versi, come fa Apple che eh, con ogni release introduce qualche difficoltà qualche complicazione in più che rende più difficile il jailbreak che però chiaramente non diventa impossibile ma diventa più complicato da realizzare credo che sia stato eh, un crescendo nel corso di questi anni da iOS 1 che eh, mi pare fosse una citazione di Geo8 che era qualcosa del tipo che bastava guardarlo storto per jailbeccarlo comunque allo stato dell'arte attuale che è iOS 8 che è stato bucato ma insomma immagino non sia stato uno scherzetto ne abbiamo parlato anche qui Puntata fa,
1: no, infatti, è proprio eh, tutto il nostro discorso verterà in realtà su misure introdotte da Apple all'interno di iOS eh, e mh, di riflesso su S10. E una di queste misure che ha eh, alzato la barra della difficoltà nel realizzare il jailbreak eh, è stata proprio eh, la SLR Other Space Layout Randomization
0: uno dei primi argomenti che abbiamo affrontato qua su TechMind eh, infatti nella puntata 3 che risale al 2 ottobre 2012 pensate voi più di due anni fa eh, era stato uno degli argomenti che avevamo trattato ma credo che sia bene fare un ripassino a riguardo
1: sì esatto perché eh, appunto sono passate molte puntate eh, e è un concetto che Torna sempre parlando di jailbreak, parlando di sicurezza del software, perché è proprio uno degli degli schemi di protezione più applicati su qualsiasi tipo di sistema. Cos'è la SLR? La SLR si basa su un concetto eh, abbastanza eh, basilare. Eh, Quando un un hacker, una persona, tenta di attaccare un software sfrutta diverse vulnerabilità, sfrutta diverse vulnerabilità per arrivare eh, principalmente ad uno scopo, eh, prendere controllo del software in questione, cioè fare eseguire al software in questione eh, delle operazioni non previste, cioè ehm, che non, per cui non, il software non è stato progettato, cioè ad esempio un eseguibile che ha permessi di rutto, quindi eh, privilegi elevati all'interno di un sistema eh, e che ha il compito di gestire ad esempio eh, la eh, rimozione di diversi file di cache all'interno del sistema eh, prendere il controllo di questo programma magari con un messaggio eh, da da un altro processo ipc oppure con un file di cache modificato prendere il controllo di questo programma e anziché fargli cancellare uno di questi file di cache eh, fargli cancellare eh, non so la nostra
0: partizione di sistema ti chiedo un piccolo chiarimento però hai parlato di processo IPC a me personalmente non è chiarissimo che cosa sia magari non sono l'unico hai due parole giusto? sì eh, ovviamente
1: premetto che tutto questo esempio è inventato eh, IPC significa Interprocess Communication, quindi eh, ci sono diversi servizi all'interno di qualsiasi sistema eh, ai quali è possibile inviare dei messaggi da altri processi, quindi vengono utilizzate eh, delle porte eh, e un sistema MIG all'interno del del sistema operativo stesso, argomenti abbastanza grossi che magari spiegheremo in una prossima puntata, eh, per comunicare tra un processo e l'altro tutto qui Eh, era solo un modo di comunicare che mm, può essere utilizzato mm, per mandare dei comandi ad un servizio Eh, tornando all'esempio ripeto totalmente inventato ehm, questo è un esempio di come un hacker potrebbe prendere controllo di un servizio che in questo caso eh, cancellava i file di cache Eh, ecco per prendere il controllo, Un modo per prendere il controllo di, di un software è andare a utilizzare eh, dei gadget all'interno eh, del software stesso e delle librerie utilizzate dal software e dal programma che stiamo exploitando. Eh, questo tipo di attacco che abbiamo già spiegato eh, e che non rispiegheremo in questa puntata è denominato ROP, eh, ovvero Return Oriented Programming. Eh, qual è lo scopo di questo tipo di attacco? Brevemente, eh, l'abbiamo appena detto, utilizzare codice già presente all'interno del sistema eh, in maniera mm, sequenziale, cioè utilizzare dei pezzetti di codice in maniera sequenziale per eh, far effettuare eh, al, al software in questione delle operazioni non previste. Eh, per applicare questo tipo di attacco, l'hacker eh, ha necessità di conoscere dove questi. Queste istruzioni sono posizionate in memoria perché se per far cancellare eh, il file importante X al nostro nostro programma di prima eh, io ho bisogno di 20 istruzioni anzi una sequenza di 20 istruzioni io ho la necessità di sapere eh, nel momento in cui attacco il programma dove quelle 20 istruzioni si trovano all'interno della memoria. Eh, Quello che mm, fa eh, lo schema di protezione SLR È eh, randomizzare la posizione A dell'eseguibile B delle librerie utilizzate dall'eseguibile C dello HIP Quindi eh, un hacker che tenta di attaccare un programma eh, Eseguito mm, in un sistema in cui è applicata la SLR All'esecuzione di nuovi processi eh, si troverà eh, con un ostacolo in più da superare, cioè che non potrà semplicemente andare a riutilizzare delle, um, n- delle diverse istruzioni in posizioni di memoria a lui note. Eh, cioè, ad esempio, conoscendo l'indirizzo di memoria uh, dell'eseguibile, l'indirizzo base dell'eseguibile, fare dei semplici calcoli, cioè addizioni e sottrazioni per andare a trovare delle istruzioni in memoria no perché tutto questo sarà randomizzato e sarà molto difficile eh, trovarle andando a tentoni quindi andando a caso e per trovare la giusta sequenza quindi trovare le istruzioni che ci servono per prendere il controllo di un programma eh, sarà necessario eh, sfruttare qualche tipo di leak quindi eh, essere in grado di venire a conoscenza di qualche dato cioè ad esempio eh, sapere di quanto l'eseguibile è stato spostato all'interno della memoria eh, di quanto le librerie sono state spostate eh, con spostamento intendiamo appunto uno shift proprio eh, esatto proprio uno shift cioè la differenza di posizionamento rispetto a quando non è non sarebbe stata applicata la SLR è un po' astruso da spiegare come concetto, però eh, è le, di quanto non ci aspettiamo di trovare quell'eseguibile lì. Per dirla ancora peggio, in realtà, però vabbè. <ride> e, quindi ASLR serve per eh, rendere più difficile lo sfruttamento di eh, istruzioni già presenti in memoria, quindi eh, rende più difficile conoscere il layout stesso della memoria, eh, quindi sapere dove si trovano diverse strutture dati, eh, se allocate sullo heap, eh, sapere dove si trovano le librerie utilizzate da, dal programma, eh, sapere dove si trova il programma stesso eh, perché non è sempre dato per scontato. Eh, tutte queste, mh, tutti questi punti di domanda inseriti mh, all'interno Del contesto di esecuzione del del software rendono più difficile lo sfruttamento di vari tipi di bug. Eh, È da notare che la SLR non non è una mitigazione specifica per per degli specifici tipi di bug, cioè un buffer overflow, un buffer overrun, un integer overflow. No, è una mitigazione per rendere più difficile. lo, l'utilizzo di codice già presenti in memoria e la conoscenza del, del posizionamento dei vari dati all'interno della memoria. Ehm, la SLR, eh, parlando di iOS, è stata introdotta, se non erro, in iOS 4.3. Sì, giusto, me lo mm. ricordo perfino anch'io. Quindi... Mm, non so se Luca si ricorda esattamente quanti anni fa
0: eh, ma... 2010 credo sì. forse 11 primo 2011 probabilmente Sì, primo 2011 direi
1: esatto quindi eh, molto tempo addietro eh, e poi eh, con iOS 6 ancora se non erro ehm, è stata introdotta la SLR a livello del kernel ora eh, ci sono alcune differenze per quanto riguarda la SLR eh, all'interno del kernel eh, come ben sappiamo eh, per quanto, sempre parlando, cioè restringendo il discorso ad iOS all'interno del kernel vengono applicate diverse misure di sicurezza proprie di iOS e eh, quello che fanno i jailbreak è essenzialmente eh, effettuare delle patch mh, del kernel per superare queste misure di sicurezza eh, tutto questo era molto più semplice all'interno di iOS 6 eh, prima di iOS 6 scusate era molto più semplice anche sfruttare dei bug all'interno del kernel perché dato che l'address space quindi lo spazio di memoria in cui veniva caricato il kernel non era randomizzato una volta individuato un bug era possibile ovviamente ehm, Raccogliendo diversi dati per ogni tipo di dispositivo eh, avere a disposizione degli indirizzi di memoria quindi delle posizioni all'interno della memoria eh, all'interno eh, anzi alle quali si poteva trovare si potevano trovare determinati tipi di dati cioè eh, un bug all'interno del kernel che sfruttava la, ehm, il conteggio sbagliato del numero di file aperti dall'utente anche qui sto inventando però ehm, simile ad un bug sfruttato da Evasion però che sfruttava il numero di file descriptor ehm, mantenuti in memoria il conteggio sbagliato di di questi file descriptor ehm, era era utilizzabile perché si sapeva ad esempio ehm, la posizione della struttura che conteneva questo conteggio se andava a cambiare Uh, il numero memorizzato fino a quel momento e da lì si andava a sfruttare uh, tutta una serie di, di conseguenze uh, tragiche per il sistema che lo portavano in uno stato uh, che lo rendeva controllabile uh, dall'hacker um, con um, l'introduzione delle SLR a livello del kernel tutti i discorsi che abbiamo fatto prima vengono applicati anche all'address space del kernel Solo che basta sostituire qualche termine perché non abbiamo librerie vere e proprie all'interno del kernel e, e non abbiamo un, un eseguibile per volta, ma abbiamo eh, tutto l'address space del kernel che contiene, eh, oltre al codice del kernel, eh, che quindi si preoccupa dell'inizializzazione di eh, varie parti del sistema, conteniamo anche tutte le kernel extensions per quanto riguarda iOS, perché tutte le kernel ex- extensions, cioè ehm, essenzialmente tradotti in linguaggio semi-windows eh, barra qualcos'altro, i driver, eh, sono contenuti all'in- all'interno della stessa blob del kernel, quindi all'interno del solito file eh, contenuto nel firmware alla sua volta. Ehm, quindi vengono randomizzate le posizioni anche di queste kex che molte volte contengono dei bug sfruttati proprio dai jailbreak quindi a meno di leak ce ne sono stati diversi se non infiniti negli ultimi tre anni, due anni da quando è stato introdotto insomma però a meno di leak teoricamente non sarebbe possibile conoscere il layout della memoria del kernel e quindi questa è l'estensione della SLR a livello del kernel un'altra misura di... un altro schema di protezione eh, di cui mh, abbiamo fatto menzione qualche volta ma non abbiamo mai spiegato purtroppo eh, è la cosiddetta DEP eh, cioè Data Execution Prevention eh, cosa significa questo, questo acronimo? cosa significa questo termine? Eh, qui bisogna, anche qui bisogna partire un pelino da lontano cioè quando... Un programma viene eseguito, non spieghiamo tutti i 150 mila milioni di dettagli, però l'eseguibile viene caricato in memoria e il loader di YLD, che abbiamo menzionato diverse volte, si occupa di organizzare lo spazio di memoria in cui l'eseguibile dovrà appunto essere eseguito in maniera tale appunto da ehm, permettere la verifica del codice contenuto all'interno dell'eseguibile il caricamento delle librerie necessarie ehm, la lettura e la scrittura dei dati statici la eh, lettura di dati eh, contenuti all'interno del programma e via così quindi eh, verranno allocate diverse pagine di memoria
0: dove ehm, pagina è
1: l'unità fondamentale diciamo sì, esatto. Eh, cioè, ehm, sì, ok. Possiamo utilizzarlo come unità fondamentale, eh, quindi diverse pagine di memoria, e tutte queste pagine avranno eh, permessi, mh, a seconda della funzione che dovranno avere queste pagine di memoria, qualcosa di fia-
0: vagamente simile ai permessi che abbiamo su disco. Lettura, scrittura, esecuzione, giusto per farla breve.
1: Esattamente, proprio perché eh, quello che, ehm, che vogliamo prevenire con questo schema di protezione è che una volta caricato il codice eh, di un programma, il programma stesso non sia in grado di modificare il suo codice o, tra parentesi, quello di altri programmi in esecuzione in quel momento. Quindi eh, una pagina eh, allocata in memoria può essere, Marchiata Passatemi questo termine Come scrivibile O eseguibile Non tutte e due allo stesso momento Quindi Non è possibile Allocare una pagina di memoria E marchiarla scrivibile ed eseguibile Quindi in una pagina Di memoria allocata come scrivibile Cioè dove il programma Dovrà andare a scrivere i propri dati non sarà possibile scrivere del codice e andare ad eseguirlo allo stesso modo una pagina caricata come eseguibile quindi caricata dal loader a partire dal binario su disco quindi dall'eseguibile stesso eh, questa pagina marchiata come eseguibile non potrà mai essere modificata teoricamente perché proprio per questo schema di protezione eh, anche riassunto come w or x quindi o scrivibile o eseguibile non tutte e due allo stesso tempo
0: non sarà possibile modificare questa pagina diciamo che questa è una cosa fondamentale quando abbiamo a che fare con dati che provengono dall'esterno pensiamo ad esempio ad un'immagine malevola esatto. che potrebbe essere caricata dal nostro programma mega visualizzatore eh, di, eh, di immagini.app che però eh, appunto prende questi dati forniti dall'attaccante, li mette in memoria perché deve elaborare l'immagine, però tac c'è qualche vulnerabilità che permette eh, di eh, eseguire del codice che in realtà è nascosto dentro ai dati dell'immagine stessa. Noi non vogliamo che questo possa accadere e infatti marchiamo quell'area di memoria come contenente solo dati, per cui potremmo magari avere un crash magari avere un'immagine che eh, non si apre correttamente però in teoria non dovrebbe poter essere eseguita quella porzione di codice estranea
1: sì esatto in teoria proprio perché eh, per superare questo tipo di misura cosa viene utilizzato? ancora una volta ROP cioè il ritorno orienti il programming proprio perché eh, con ROP non è necessario ehm, andare ad eseguire nuovi dati cioè dati scritti dal programma stesso dati scritti dall'esterno ma è possibile eseguire codice già presente e quindi già posizionato in pagine marchiate come eseguibili eh, c'è un altro ma però utilizzare eh, cioè cambiare le protezioni delle pagine eh, fa fallire la verifica della firma del codice, cioè abbiamo parlato più volte cos'è eh, la firma dell'applicazione, la firma degli eseguibili su iOS. Eh, una volta che viene cambiata la protezione di una pagina, quindi viene scritto su una pagina eseguibile, anche con ROP, con qualsiasi modo, eh, il sistema fa cadere la firma per quella pagina, cioè dice è stata cambiata la protezione io non posso più garantire eh, di aver verificato l'integrità di quella pagina di memoria. Quindi eh, per ora lascio cadere la firma, la prossima volta che sarà necessaria quella pagina in memoria, al prossimo accesso tenterò di riverificare la firma di quella pagina, quindi co- eh, la code signature di quella, firma, di, scusate, <ride> di, di quella pagina. Al prossimo accesso però... Eh, a meno che non si tratti di un attacco super complesso e per ora nessuno ci è mai riuscito ehm, il sistema non sarà in grado di verificare la firma per quella pagina proprio perché è una pagina forgiata, nuova eh, cioè mh, inventata da, dall'attaccante quindi questo tipo di, di protezione è molto efficace eh, per mh, prevenire il cosiddetto fenomeno del self-modifying code cioè codice che modifica se stesso o del questo non è un nome cioè codice proveniente dall'esterno oppure codice eh, inserito da altri programmi all'interno dello spazio di memoria di software eh, estraneo appunto
0: anche se Eh. questo sbaglio o è almeno in parte impedito cioè se eh, io eseguo un'applicazione poi una seconda applicazione Eh, come può in condizioni normali inserirsi nella memoria dell'applicazione di prima cioè questo è è concesso, è è concesso con un po' di fatica come funziona questo aspetto?
1: è concesso con privilegi elevati con un po' di fatica cioè (ride) eh, un un programma eseguito come root eh, e se stiamo parlando di iOS contenente dei particolari entitlements che abbiamo spiegato non poche non tante puntate fa se non erro eh, è in grado di richiedere ehm, una, una porta se, se possiamo rappresentarla così una porta non a livello software una porta proprio una porta con la maniglia ecco per <ride> entrare nella stanza dove si trova un altro programma una volta che entra nella stanza seguendo certi accorgimenti può essere in grado di scrivere su questo programma ripeto Data Execution Prevention appunto previene questo tipo di modifiche però una volta che si riesce a superare questo meccanismo cioè è possibile alla fine fare quello eh, che in realtà si sta tentando di mitigare. Eh, un'altra nota importante, eh, mh, prima di passare all'ultimo schema di protezione, eh, è che eh, Data Execution Prevention, eh, almeno per quanto riguarda ARM, cioè eh, il tipo di architettura utilizzato sui dispositivi iOS, è implementato anche via hardware, cioè eh, viene settato un bit, fisico in in memoria che indica che la pagina non è eseguibile stiamo parlando appunto di delle pagine così marchiate come scrivibili che quindi appunto vengono segnalate anche a livello hardware e quindi è possibile gestirle attraverso il sistema di interrupt e tutto quello che ne segue Um, vengono segnalate a livello hardware proprio con questo bit denominato NX cioè n- no, not executable um, questo è importante appunto per garantire una sicurezza non solo um, dell'implementazione del software stesso eh, ma appunto dell'implementazione dell'hardware cioè rende ancora più difficile il bypassing
0: eh, di questo tipo di, di schema di protezione si spera che non ci sia un bug nell'hardware perché, chiaramente, perché sennò tutto andrebbe a quel paese sì no esatto cioè, eh, se, se ci fosse un bug nell'hardware
1: teoricamente ok non me ne intendo abbastanza di, eh, di circuiteria eh, per usare un termine il più volgare possibile uh-huh. eh, però eh, se non sbaglio se ci fosse un bug eh, che che permetterebbe ehm, di oltrepassare questo tipo di meccanismo eh, questo bug di conseguenza dovrebbe anche ehm, rendere inutilizzabile certe pagine di memoria però non ne sono completamente sicuro scusami non, eh, non volevo
0: friggerti completamente il cervello non? esatto
1: <ride> sì sì eh, proprio perché pensandoci eh, insomma se fosse possibile a livello hardware oltrepassare questo questo schema di protezione eh, si andrebbe anche a danneggiare o a a non essere in grado di scrivere non sono proprio sicuro della memoria però ripeto prendete con le pinze queste cose perché ripeto non sono un esperto di di circuiteria passiamo all'ultimo schema di protezione che che anche questo cioè che anche questo mamma mia Eh, che deve essere preso da lontano a sua volta stiamo parlando di forse del più vecchio dei tre eh, a livello storico eh, denominato Stack Overflow Protection Eh, qui dobbiamo spiegare A cos'è la Stack o lo Stack B cosa significa Stack Overflow eh, C ovviamente come funziona questo eh, schema di protezione Beh, innanzitutto la stack è una struttura che possiamo immaginare come una fisarmonica che viene utilizzata localmente all'interno delle funzioni eseguite all'interno di un programma, delle routine utilizzate all'interno di un programma. Quindi se io chiamo la routine X, questa routine farà spazio sullo stack per... mettere le sue variabili locali um, o per uh, salvare lo stato prima di chiamare qualche altra funzione che utilizza la stack. Questa è una spiegazione molto sbrigativa di cos'è lo stack. Ci serve semplicemente a capire cos'è uno stack overflow. Stack overflow significa uh, essere in grado di scrivere al di fuori di dove si dovrebbe scrivere sullo stack. Quindi, se io ho una variabile di dimensione 10 celle di memoria, essere in grado di scrivere sulle celle di memoria al di sopra del del mio stack. Dalla 11 in poi, insomma, per dire. Dalla 11 in poi e quindi andare a modificare lo stack all'interno di un'altra funzione. Perché lo stack, ricordiamo, è sempre il solito e viene fatto aumentare e diminuire come una fisarmonica a seconda delle necessità di una funzione però se all'interno della funzione x io chiamo la funzione y e nella funzione y un attaccante è in grado di scrivere al di fuori dello stack e quindi uscire dallo stack immaginatela eh, dal basso verso l'alto quindi uscire verso l'alto e scrivere sopra sullo stack di x eh, x al Alla fine dell'esecuzione della funzione Y si troverà dei dati modificati, quindi saranno stati modificati i dati di X. X però non può sapere che è è stato un malfunzionamento di Y a modificare i propri dati e quindi continuerà con l'esecuzione e questo potrebbe portare a conseguenze catastrofiche catastrofiche eh, conseguenze che ehm, vanno a minare la sicurezza del sistema ad esempio
0: benché vada oh. potrebbe crashare tutto ma mal che vada esatto. qualcuno potrebbe prendere il controllo del nostro computer perfetto
1: come viene ehm, mitigato questo tipo di problema eh, Beh, ehm, intanto è interessante il set di termini scelto mh, da questo schema di protezione si usano i cosiddetti stack canaries o stack cookies Uh, quindi, o i canarini, o i biscotti, uh, come vengono utilizzati i biscotti. Parliamo, mh, cioè, sono la stessa cosa, sono due termini per riferir- far riferimento alla stessa cosa. Parliamo degli stack cookies. Perché mh, mi viene più semplice l'esempio, uh, quando uh, una funzione, la nostra funzione X chiama la funzione Y. All'inizio della funzione Y, quando viene compilata dal compilatore, il compilatore cosa fa? Ehm, Inserisce delle istruzioni che vanno a fare delle operazioni molto semplici. Ehm, Comunicano con il kernel e chiedono un valore casuale che la funzione non può conoscere e nessun altro può conoscere perché appunto è casuale Ehm, e lo posizionano all'inizio della stack anzi subito prima dell'inizio della stack cioè subito prima della stack che Y vede all'interno di se stessa alla fine della funzione Y cosa fa il compilatore? inserisce del codice eh, che ad esempio disassemblando qualsiasi tipo di programma possiamo ehm, visualizzare come una chiamata stack check fail Inserisce, inserisce questa uh, istruzione uh, di chiamata a questa funzione che nel caso in cui il valore che abbiamo richiesto prima è posizionato all'inizio della nostra stack quindi nel caso in cui il valore che si trova all'inizio della nostra stack sia diverso da quello precedentemente generato dal kernel che il kernel ha immagazzinato all'interno di se stesso in quel caso fa crashare il programma Cioè termina l'esecuzione. Cosa significa? Eh, Per rispiegarlo in maniera più chiara. Cioè per rispiegarlo collegandoci all'esempio di prima. Se all'interno della funzione Y eh, si tenta di scrivere al di fuori della stack si andrà a sovrascrivere questo cookie questo biscotto posizionato eh, si andrà a rompere questo biscotto a mangiare ecco, biscotto, parte di questo biscotto posizionato prima dell'inizio della stack eh, al termine della funzione Y l'istru- l'istruzione inserita dal compilatore verificherà l'integrità della stack eh, e dato che questo biscotto è stato mangiato il controllo fallirà eh, e l'esecuzione mm, avrà, eh, sarà terminata Quindi una sorta
0: di suicidio se vogliamo vederla così.
1: Esattamente, proprio perché alla fine della funzione stessa viene controllata l'integrità della propria stack. Questo, anzi la sicurezza di questo tipo di, di meccanismo è basata su un elemento principalmente, cioè sul fatto che la persona che attacca il sistema non può indovinare il valore che è stato... Uh, posto all'inizio della stack per evitarlo nella sovrascrittura ad esempio o per uh, rimpiazzarlo durante la sovrascrittura proprio perché uh, se si ha una sovrascrittura una sovrascrittura uh, nella quale è possibile controllare l'indirizzo dove vengono scritte le informazioni è possibile bypassare questo, questo metodo però è rarissimo questo tipo di di situazione se si ha una sovrascrittura che scrive ciecamente al di fuori della stack l'unico modo per superare questo tipo di protezione è proprio essere in grado di conoscere il valore quindi riscriverlo al suo posto quindi appunto è tutto questo giro di parole per spiegare che la sicurezza di questo schema di protezione si basa sul fatto che un attaccante non può conoscere il valore generato dal kernel inserito all'inizio della stack che verifi- verrà verificato al termine della funzione. Ok. E questo chiude la spiegazione abbastanza convoluta anche di questo schema di protezione eh, che ricordiamo era il terzo dopo, quindi stack overflow prevention eh, protection dopo eh, NX eh, DEP data execution prevention eh, e ASLR in entrambe le sue forme, userland eh, e eh, kernel, quindi a livello dell'address space del kernel
0: ho trovato molto interessante questa spiegazione è un po' complicata e eh, voglio portare al, al nastro registrato quello che abbiamo detto nel fuori onda cioè tu che dichiaravi che ma sì 5 minuti ce la sbrighiamo con questo in realtà eh, è venuto in un po' no. più lungo del previsto ma dai è stato, l'ho trovato piuttosto interessante e invece volevo ehm, rispondere a una domanda che ci è arrivata da Daniele che eh, chiede se lui ha un server quindi con un suo indirizzo ip su internet eh, pubblico quindi eh, raggiungibile da ogni parte della rete se lui ehm, impone il fatto che, per esempio, SSH, il servizio di login remoto che si utilizza per amministrare il server, eh, sia accessibile solamente ad un altro IP eh, de- di tutto internet. Per esempio, quello della sua connessione casalinga, ipotizzando che lui appunto abbia un IP fisso associato alla sua connessione domestica, cosa che in realtà è piuttosto rara. Normalmente i nostri provider eh, ci danno un IP dinamico che cambia a ogni connessione e come potete benissimo verificare riavviando il modem eh, che di solito magari cambia in un range abbastanza ridotto sempre indirizzi di un certo tipo però in ogni caso variano se invece è appunto il caso di un indirizzo fisso si può pensare di adottare questa protezione sul server per cui l'unico indirizzo che è autorizzato a connettersi è quello di casa zorzi eh, è una protezione efficace cioè eh, permette veramente di ridurre la superficie di attacco al server oppure qualcuno può fingere di provenire dal mio ip allora direi che mm, risposta breve sì, va piuttosto bene facciamo una risposta un pochino più elaborata anche Escludendo casi direi eh, un po' irraggiungibili in cui qualcuno riesce a eh, sottomettere la rete del mio provider domestico che quindi ha l'IP statico che è eh, segnato nel server come unico autorizzato a connettersi e riesce in qualche maniera a impossessarsi del mio indirizzo IP, cosa direi del tutto improbabile, eh, siamo abbastanza sicuri perché... ehm, Tutto sommato a meno che poi vabbè se io ho qualche porcheria in un computer della mia rete che quindi esce su internet con l'indirizzo IP eh, autorizzato dal server è un problema ma escludendo anche questo problema non c'è pericolo che qualcun altro su internet vada ad impersonarci quindi a fingere di avere il nostro indirizzo IP perché Quando andiamo a eseguire una connessione SSH o anche HTTP, insomma gran parte in realtà dei protocolli di comunicazione che usiamo su internet, di fatto ci appoggiamo al protocollo TCP. TCP che eh, prevede un meccanismo molto importante quando andiamo a stabilire una connessione. È il cosiddetto three-way handshake, cioè la stretta di mano a tre vie. In poche parole questa stretta di mano eh, si assicura che i due interlocutori possano parlarsi eh, vicendevolmente, quindi la comunicazione deve essere bidirezionale prima di considerare aperta una connessione e quindi di procedere allo scambio dei dati veri e propri. Ehm, La la base, ecco, adesso mi sfugge l'ultimo passaggio, comunque eh, è qualcosa del tipo ci sei? Eh, lui ti risponde ci sono e poi tu rispondi ok e potete parlare i pacchetti in questione sono sin per avviare la connessione sinac che risponde quello di prima e dice ok ricevuto e poi c'è un terzo pacchetto che adesso mi sfugge magari dopo provo a cercarlo Eh, ad ogni modo sono tre eh, passaggi che assicurano il fatto che i due host in questione, cioè io e il mio server in questo caso, siamo in grado di eh, mandare pacchetti dall'uno all'altro. Perché io potrei dire ad esempio, beh ma allora un attaccante, lui eh, tramite qualche software particolare crea un qualche pacchetto che mette sulla rete dicendo guarda il mio indirizzo IP è quello del computer autorizzato d'accordo, ipotizziamo anche che possa farlo e che il suo provider non abbia qualche genere di filtro che serva appunto a ripulire questo genere di traffico spurio e, e falso palesemente perché dice beh guarda questi IP in realtà non sono della mia rete, non, non, non mando neanche fuori dalla mia rete un pacchetto che dice di venire da un'altra. ipotizziamo anche che questo eh, non, appunto il suo provider non abbia questo genere di protezioni, cosa che è la triste realtà nella maggior parte dei casi eh, Notiamo l'utilizzo del termine triste <ride> certo. eh, eh, Dicevo eh, se io posso anche spedire un pacchetto di questo genere ma non mi tornerebbe mai indietro la risposta del server che è uno dei parametri che mi servono per poi rimandare la mia risposta finale e avviare la comunicazione vera e propria questo eh, non succede, non c'è eh, la possibilità di stabilire la connessione e quindi non c'è nemmeno modo poi di cominciare con la parte che riguarda veramente SSH, cioè eh, lo, il nome utente password per farla molto breve, certificati, mica certificati, firme e cose varie. Per cui il server è al sicuro da tentativi di connessione esterni poi alla fine la minaccia più probabile è il fatto che qualcuno riesca ehm, ad avere accesso alla mia rete tramite qualche computer infetto tramite qualche malware qualche cosa di questo genere, eh, di fatto non è credibile che una terza parte su internet riesca a impersonarmi e andare a comunicare sul server, dove poi comunque ci si aspetta che ci sia una bella password robusta, magari il login eh, tramite SSH impedito eh, tramite il, la normale coppia nuovo utente e password, ma si è richiesto il nuovo utente e la chiave ehm, di criptografia utilizzata. Eh, Quindi
1: la chiave pubblica del... Della persona che sta tentando di connettersi e
0: che è stata precedentemente salvata sul server via così giusto? Esatto esatto eh, che è okay. un, un modo che è considerato insomma più sicuro eh, già solo per il fatto che non è ragionevole avere una password eccessivamente lunga mentre le chiavi pubbliche e private sono 1024 2048 bit insomma una certa lunghezza e presumibilmente generate in modo casuale per cui meglio di una password che ci inventiamo noi sicuramente.
1: Tutto questo fino a quando non cambiamo un computer e ci dimentichiamo di aggiornare la chiave SSH sul server e ci troviamo eh, bloccati al di fuori
0: dal nostro stesso server giusto Luca? Eh sì quello effettivamente è un problema però dai anche per quello c'è la soluzione perché la maggior parte dei posti, che dei provider che ci danno dei server a noleggio siano essi fisici o virtuali ci danno la possibilità del cosiddetto serial login cioè una sorta di bypass della rete del server per accedere al suo interno un po' come se noi avessimo eh, Per certi versi tastiera e mouse attaccati al server e quindi eh, possiamo fare il login con la password normalmente. eh, Anche se in realtà appunto questo serial login eh, riguarda il fatto che molti server hanno una porta seriale, questa è un po' una cosa del passato, tramite la quale si può accedere per fare il login. Quindi non passiamo attraverso la rete tradizionale ma tramite una porta di questo genere che poi è virtuale ormai nella maggior parte dei casi, e che quindi ci consente di bypassare le restrizioni da noi stessi imposte sui login via rete. A questo punto andiamo ad alterare la configurazione per consentire l'accesso con la nuova chiave. Chiave che comunque non so te, ma io tendo a portarmi dietro da un computer all'altro, cioè ormai ho la mia chiave che uso da diverso tempo e che ho clonato su un paio di computer ormai.
1: Eh, No, sinceramente no, anche perché in realtà utilizzo semplicemente sempre il solito la solita macchina quindi eh, più di tanto eh, non ne ho avuto bisogno mi sono trovato però in una situazione adesso non è un aneddoto troppo lungo però eh, che non mi ricordo per quale motivo avevo necessità di effettuare il login su sul mio server eh, da, da iPhone quindi con un client Um, ssh da iphone
0: suggerisco uh, tra parentesi prompt 2 esatto. qualcuno non mi, ricorda-
1: mi ricordavo panic ma non mi ricordavo non mi ricordavo prompt um, vabbè e-, e non potevo farlo proprio perché non conoscevo cioè non avevo la chiave e, e l'unico tipo di login abilitato era proprio quello Uh, ecco quindi... qua un
0: suggerimento che ti potrei dare, eh, io l'ho fatto personalmente, inserire nel mio database di OnePassword anche la, esatto. eh, la chiave privata associata alla chiave pubblica.
1: Uh, puoi elaborare?
0: Cioè nel senso, uh, come abbiamo già più volte citato, uh, questi algoritmi uh, asimmetrici. Si compongono di due elementi, di fatto la nostra chiave pubblica e la nostra chiave privata. La chiave pubblica è quella che trasmettiamo ai nostri server per provare la nostra identità e di fatto lasciarci entrare. Però perché questo funzioni è necessario che noi siamo in possesso della chiave privata. Per cui se noi in OnePassword andiamo a salvare il file che contiene la nostra chiave privata, che è solitamente situato in, nella cartella nascosta.ssh eh, nella nostra home sul nostro computer, e salvate in un file ID underscore RSA. Questo file, se noi lo mettiamo nella nostra cassaforte di OnePassword, per cui si presume ben protetta da una password adeguata. Beh, questo file può essere inserito anche in un computer di qualcun altro. e Fate attenzione, chiaramente, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E da quel momento in poi potremo impersonare noi stessi e quindi ci potremo garantire l'accesso. E non sarebbe possibile solamente conoscendo il nome utente e password che abbiamo sulla macchina remota.
1: Mm, ok, giusto. Eh, sì, è un po' un rischio, però vabbè.
0: Sì, bisogna un attimino valutare la situazione, se ci fidiamo della, eh, della terza persona oppure no. Diciamo che io, in questi casi dove ho abilitato solamente il login eh, tramite chiave, eh, per questi casi un po' strani, poi utilizzo una terza macchina di cui mi fido se devo entrare allora cioè ipotizziamo server di Zi Apple si può accedere solo con la chiave eh, per qualche ragione non ho il mio Mac che ha la chiave autorizzata allora cosa faccio? mi connetto in SSH dove ho autorizzato il login con un utente e password per esempio il mio server domestico e da quello rimbalzo mettendo temporaneamente sul server la mia chiave quindi fidandomi di fatto del mio server domestico metto la mia chiave, mi connetto a Easy Podcast, faccio quello che devo fare, poi mi disconnetto, cancello la chiave dal server domestico e è una cosa un po' macchinosa, però insomma mi consente di poter fare quello che devo fare nella ragionevole certezza che non verrà compromesso le mie credenziali, insomma che qualcun altro non riuscirà a prenderne possesso.
1: Ok, e penso che anche con quest'ultimo excursus possiamo... A chiudere questa puntata che in realtà si è rivelata più lunga di quanto avevamo previsto un pochino giusto?
0: Sì, un po' più lunga però eh, mi è piaciuta molto, è eh, interessante certo. anche questo, questa divagazione finale, volevo solamente in chiusura ringraziare tutti voi che per le feste natalizie avete fatto i vostri acquisti con il nostro link affiliato ad Amazon, ci hanno aiutato veramente tanto e perché no potreste anche continuare nel prossimo futuro, tanto alla fine vi ricordo a voi non costa niente, costa solamente un click, ricordarvi prima di andare a comprarvi i vostri gadget preferiti o libri o qualunque veramente, qualunque altra cosa troviate su amazon partite dai link che trovate nelle nostre note della puntata cliccate sul bannerino di amazon e tutto quello che comprate nell'arco mi pare di 24 ore ci verrà conteggiato e amazon ci riconoscerà una piccola percentuale grazie tante ci aiuta veramente molto e credo non vi costi troppa fatica detto questo vi do appuntamento alla prossima puntata di TechMind e vi saluto ciao da luca zorzi
1: e da filippo bigarella